0: Episode 47 Geschäftsprozesse und Stress Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Markus Frey bei mir im Gespräch. Markus Frey ist Spezialist für Stress, Redner, Buchautor in dem Umfeld. Hallo Markus.
1: Hallo Götz, ich grüße dich.
0: Schön, dass du heute dabei bist.
1: Freut mich auch. Ja, danke für die Einladung.
0: Bitteschön. So, wie ich das auch sonst immer mache, stell dich doch am besten selber unseren Zuhörern vor.
1: Ja, die äh, wichtigsten Stichworte hast du schon gesagt. Ich bin, mein Name ist Markus Frei. Ich verdiene mein Geld als Redner. Neudeutsch heißt das heute Keynote Speaker, Trainer, Coach. Bin sowohl offline als auch online ähm, stark unterwegs. Publiziere auch immer regelmäßig äh, das eine oder andere. Ja, Buchautor, hast du gesagt, 54 Jahre alt, begeisterter Familienvater nach wie vor, äh, haben, hinten, haben Hintergrund im Hochleistungssport, kommen als ursprünglich äh, von einer sportlichen Erfahrung her. Ja, das sind so, vielleicht so die wichtigsten Stichworte zu meiner Person. Bin, das hört man vielleicht am Akzent noch an, komme nicht aus Köln, wo ich schon lange wohnhaft bin, sondern bin ursprünglich äh, schweizerischer Herkunft. Meine Heimatstadt ist Basel. Ja. So, das ist, glaube so alles, was erstmal wichtig ist.
0: Ja, passt absolut. So, ich habe da ein Buch gelesen zum Thema Stress und äh, da ich ja im Umfeld Geschäftsprozesse unterwegs bin, habe ich äh, immer wieder Assoziationen gehabt zum Thema Geschäftsprozesse. Was würdest du aus deiner Sicht sagen? Welche Rolle spielen Geschäftsprozesse für das berufliche Stressaufkommen, also Ursache von Stress?
1: Ja, natürlich eine sehr große. Der Hauptgrund oder viel viel Stress wird oft verursacht durch Unklarheiten in im, im Rahmen dieser Geschäftsprozesse. Unklarheiten jeglicher Art, äh, was Priorisierungen anbelangt zum Beispiel. Unklarheiten, wer ist für was zuständig. Dann kommen Kommunikationsprobleme innerhalb äh, aufgrund dieser Unklarheiten. Das alles sind ganz große Ste Stressfaktoren bei äh, ganz vielen Leuten. Dabei also ja ganz oft in der Wirtschaft.
0: Was sind dann so klassische Folgen von, von Stress in, in Geschäftsprozessen?
1: Klasse, klassische also Folgen, also Folgen, erstmal die persönlichen Folgen, klar, die persönlichen Folgen von Stress, das sind dann die ganzen gesundheitlichen Folgen, die ganze Latte, was man halt so kennt vom. Rückenschmerzen über Kopf und Magen und sonstigen Schmerzen. Und darüber hinaus, das ist ja dann mehr dein Thema, ist es natürlich auch immer ein großer Produktivitätsverlust, das ist ganz klar. Und dieser Produktivitätsverlust führt dann wieder zu mehr Stress, weil die Produktivität zwar zurückgeht, aber es doch schon vorgestern erledigt sein sollte ja. und so weiter. Kommt man da, beißt ja die Katze in Schwanz, kommt in den Teufelskreis rein.
0: Ja, absolut. Gut. Teufelskreis war schon ein gutes Stichwort. Was können Unternehmen, in der Regel jetzt halt repräsentiert durch Vorgesetzte, tun, um Stress bei den Mitarbeitern zu vermeiden?
1: Der erste Punkt ist mal präzise Kommunikation. In zum Beispiel, vor allem in dem, was jetzt erstens ist, was ist zweitens, was ist drittens. Da ist oft sehr viel Unsicherheit da und dann, dann soll man dann doch selbst entscheiden. Dann ist es aber dann doch falsch, weil zweitens halt doch erstens sein sollte und so weiter. Also ganz klare und präzise und offene Kommunikation auf in allen Bereichen des Geschäftslebens, sage ich jetzt mal. Das ist eigentlich so das Allerwichtigste. Wenn, denn wenn die Kommunikation stimmt, dann schafft man auch mal zwischenzeitlich einen größeren Arbeitsanfall. Das ist zwar dann auch ein gewisser Stressfaktor, aber er ist nicht halb so groß, wie wenn eben großer Arbeitsanfall und schlechte Kommunikation dann zusammenkommt. Dann wird es oft dramatisch.
0: Das heißt, da höre ich auch so ein bisschen raus, die reine Arbeitsbelastung vom Volumen her, das ist gar nicht mal das große Problem.
1: Das kann schon ein Problem sein, ist aber nicht, ist aber in der Tat nicht das größte Problem, beziehungsweise es wird dann massiv verschärft durch diese Kommunikationsunklarheiten. Die Kommunikationsunklarheiten sind äh, viel viel größere Stressfaktor oder auch ähm, irgend äh, oder auch ja Zwistigkeiten. Jäglichster Art, die es ja, die ja auch in der Wirtschaft zuhauf gibt, äh, Missverständnisse und so weiter. Mhm. Das sind eigentlich die ganz großen Stressfaktoren meiner Meinung nach weit vor quantitativen Faktoren wie eben Arbeitsanfall oder auch Zeitdruck und vielen anderen dingen die auch die wir auch kennen die auch stressverschärfend sein können aber dieser dieser kommunikationsaspekt den halte ich für noch bedeutsamer hm,
0: hm. ja kann ich und
1: beziehungsweise ja. beziehungsweise äh, es verschärft es verschärft dann halt die sache dann sehr oft sehr stark
0: ja kann ich absolut nachvollziehen was für einen tipp würdest du jemand geben der jetzt selber in Geschäftsprozessen unter Stress leidet. Wenn Sie den Eindruck haben, es sind die Geschäftsprozesse, über das hinaus Kommunikation verbessern, hat ja immer was mit zwei Seiten zu tun. Offensive. Okay.
1: Ganz klar offensive. Also ob, ob, jetzt, ob, jetzt vom, der vorgesetzten Funktion, ob jetzt jemand in der vorgesetzten Funktion ist oder auch in der untergebenen Funktion, offensive. Also auf den, der hauptbetroffen ist, in, in Sachen Zusammenarbeit, in Sachen Priorisierung auf den zugehen und sagen, pass mal auf, wir müssen jetzt das zurückstellen und äh, und das jetzt vorziehen, priorisieren oder eben, wenn das nicht klar ist, dass dann halt auch der Untergebene den Mut hat, hat dann auch wieder mit der Kommunikationskultur zu tun, ne? mhm. äh, aber auch den Mut hat, auf den Vorgesetzten zuzugehen und sagen, pass mal auf, Chef, du hast mir jetzt äh, das und das gegeben, jetzt äh, obendrauf hast du mir jetzt noch das gepackt, jetzt sag mir bitte, ob ich jetzt das gleich jetzt machen muss, dann kann ich aber nicht gleichzeitig B machen, äh, das, das sticht sich, also ich kann, ja, auch meine Arbeitskraft ist begrenzt, und ich möchte sie auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist und das ist mir jetzt im Moment gerade nicht so klar also diese, diese Offensive in der Kommunikation beziehungsweise das Schaffen einer Kommunikations Kommunikationskultur die eben diese Offensive auch erlaubt, ohne dass da eine Angst haben muss, er kriegt jetzt gleich einen über den Deckel oder mhm. wie auch immer das das ist das Allerwichtigste. Das, das sagt jetzt einer, der sonst Stressseminare macht und keine Kommunikationsseminare. Aber darum kommen wir nicht herum, um, um diese um diese Kommunikations um diese offene Kommunikationskultur und den Mut die den Mut zur Offensive in der Kommunikation erlaubt. Das ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste. Und dann, das ist dann wieder mehr Chefsache oder gehängt dann auch miteinander zusammen, dass ich eben genau weiß, was ich will, was eben, was eben erstens, und was zweitens, was das drittens ist. Ja. Und das, und das ist oft unklar, auf allen Ebenen unklar, also bis in die, bis in die obersten Führungsetagen ist das leider oft unklar. Man glaubt es kaum, aber die Leute wissen oft nicht, was Sie wirklich wollen. Klar, Sie haben Wünsche, ne? Sie wollen Umsatzsteigerung und alles Mögliche. Ne? Aber wie diese Umsatzsteigerung zu erreichen ist, mit, mit welchen, ja, mit welchen Priorisierungen, mit welchen ähm, Punkten, in welcher Reihenfolge, das alles ist sehr, sehr wichtig und das wird oft vernachlässigt, nicht drüber nachgedacht oder wenn drüber nachgedacht worden ist, nicht entsprechend kommuniziert. Das sind so meiner Erfahrung nach die aller allergrößten Stressfaktoren. Mm, ja. Also wenn, wenn ich in Seminare komme, wenn ich in, in Firmen reinkomme und dann die Leute mir so mir so irgendwelche, dann sich bei mir beklagen, so unter vier Augen, so auf dem Weg zur Türe dann noch raus, ja, aber wissen Sie, so, dann kommt immer irgendein Kommunikationsproblem.
0: Mm, ja. Ja. Ja, ich die Mitarbeiter mauern nur zum Beispiel
1: oder oder ja, die Chefs lassen nicht mit sich diskutieren, was weiß ich dann halt.
0: Ne? Ja, ja, okay. Jetzt in, in den Dingen, die du gerade erwähnt hast, habe ich einen Punkt rausgehört, auch wenn du den Begriff nicht genannt hast, und zwar das Thema Multitasking, wenn ich eben keine klaren Prioritäten, keine klare Reihenfolge habe. Ich könnte mir vorstellen, dass auch Multitasking eine Stressursache ist, oder?
1: zum Mitschreiben, Multitasking ist Selbstbetrug. Schlicht, schlicht und ergreifend. Also ich kann gleichzeitig Kaugummi kauen und pinkeln, das geht. Ähm, das war es dann aber auch schon. Unser Gehirn kann nicht zwei Dinge gleichzeitig tun. Ich kann höchstens mal, äh, kann ich etwas nebenher laufen lassen, das hochgradig automatisiert ist. Dann kann geht es mal. Aber gleichzeitig E-Mails angucken, wenn wir, wenn wir zum Beispiel miteinander sprechen, geht nicht. Ja. Und viele andere Sachen geht nicht. Multitasking wird immer mit zwei Punkten erkauft. Erstens, mit einer erhöhten Fehlerhäufigkeit und zweitens, mit einer höheren Gesamtzeit, als wenn man die wenn man es jetzt auf zwei äh, Dinge beschränkt, wenn man die zwei Dinge hintereinander gemacht hat. Immer. Eins von beiden immer. Ja, und, Oft beides.
0: Ja, ja, und, äh, weil
1: wenn die Fehlerhäufigkeit steigt, dann zeigt, steigt natürlich, weil er den Fehler ja dann auch wieder korrigieren muss, steigt dann auch äh, die Gesamtzeit, die, die Gesamtzeit der benötigten, äh, der benötigten Zeit äh, für zwei oder mehr Arbeiten. Ja. Multitasking funktioniert schlicht nicht. Unser Gehirn ist nicht auf ausgelegt. Wir können nur einen Gedanken gleichzeitig ähm, denken. Das ist mittlerweile von der Hir Hirnforschung auch vielfach belegt. ist mhm. Selbstbetrug bei ja.
0: Jetzt Manche Dinge, du hast gerade erwähnt, die so völlig entkoppelt sind, da ist es theoretisch, wobei man dann glaube ich nicht von Multitasking im eigentlichen Sinn reden könnte, wenn ich also ein hohes Maß an Routine habe, also ich zum Beispiel habe jetzt nicht große Schwierigkeiten Rasen zu mähen und nebenher einen Podcast zu hören.
1: Ja, da ist eben die, das Rasenmähen hochgradig automatisiert, da muss genau. ich nicht drüber nachdenken, da muss ich nur hinter dem, das, das geht, ne? das genau. klar.
0: So und auf was ich damit jetzt praktisch raus will, also im Rasenmähen habe ich einfach eine hohe Routine, es ist vergleichsweise einfach. Stein habe ich schon vor vielen Jahren aus dem Rasen rausgesammelt. Was würdest du sagen, welche positiven oder auch negativen Auswirkungen hat Routine einerseits auf Stress und dann eben in dem Kontext Geschäftsprozesse auf die Beteiligten?
1: Zunächst einmal eine positive. Also wir, unser Gehirn äh, liebt Regelmäßigkeit. Mal ganz allgemein gesagt, mal ganz glatt gesagt und da hilft es natürlich sehr, wenn ich in irgendeinem Arbeitsprozess, einem Arbeitsablauf einen, eine gewisse Erfahrung habe, eben eine gewisse Routine habe und äh, das so ablaufen kann, lassen kann. Es kann natürlich dann sein, wenn jetzt in einem Bereich, wo hohe Kreativität gefragt ist, wo ich, äh, dass ich Routinen auch mal durchbrechen muss um des Resultates willen, weil, weil eben neue Lösungen gefragt sind, da muss ich auch eine ähm, Routine mal durchbrechen. Das heißt, wenn ich nur auf Routine aus bin und ich nur scharf auf Routine bin, äh, Dinge, wo ich ganz genau weiß, nach A mache ich B, nach B nach C und nach Y mache ich Z, dann sollte ich vielleicht nicht in einem Arbeitsbereich arbeiten, wo sehr viel Kreativität gefordert ist. Das, das ja, denke ich mal, ist, ist einsichtig. Da muss ich auch Routinen mal durchbrechen. Aber grundsätzlich liebt unsere, unser Gehirn Regelmäßigkeiten und Gleichmäßigkeiten. Von daher haben Routinen zunächst mal eine stressreduzierende Wirkung. Ganz klar.
0: Okay. Wo siehst du dann negative Auswirkungen von Routine?
1: Ja, das ist eben überall da, wo wo jetzt wo ich jetzt eben wo kreative Lösungen, neue Lösungen für neue Probleme gefragt sind. Ne? Mhm. Da kann ich nicht einfach nur die alten Routinen ablaufen lassen. Da muss ich auch mal querdenken. Da muss ich mal mein, meinen üblichen Ablauf auch mal verlassen mal mit anderen Leuten reden als immer nur mit dem, mit dem einen, sondern auch mit dem anderen, der ganz anders gestrickt ist und, und vielleicht eine andere Denke drauf hat. Dann können Routinen auch mal hinderlich sein.
0: Ja. ja, ja in, in,
1: in, so einem, in so einem Kontext. Aber im Sinne des Stressmanagements sind Routinen schon hilfreich mhm. erstmal und von daher empfehle ich auch schafft möglichst viele Routinen die so im Tagesverlauf so möglich sind das heißt jetzt nicht, dass jeder immer nur die, die allerlangweiligsten Arbeiten jetzt machen muss aber dass er zum Beispiel weiß von 8 bis 10 mache ich das von 10 bis 12 mache ich das so, je mehr jemand blockweise arbeitet, arbeiten kann Je produktiver wird er in der Regel schlussendlich auch sein und dann schlussendlich am Ende des Tages auch arbeitszufriedener, weil er merkt oder sich klar ist, so das und das habe ich geschafft. Was bei unstrukturiertem Arbeiten, wo einer jederzeit unterbrochen werden kann, weniger der Fall ist.
0: Ja, das, Ich würde das jetzt mal als mentale Rüstzeit äh, bezeichnen. Rüsten ist eine Sache, die man geschätzt in Produktionsprozessen eher vermeiden will. Andererseits braucht man es trotzdem, wenn man halt auf den One-Piece-Flow, also jetzt in der Produktion strebt man grundsätzlich mal danach, möglichst wenig zusammenzufassen, weil das dann immer wieder die Durchlaufzeit erhöht. Ich glaube, es ist ein gewisses Dilemma, wo man sich ganz wichtig, vor allen Dingen eben bewusst sein muss, was gerade passiert.
1: Ja, es es kann es kann die kann Dilemmata können entstehen jetzt in Produktionsprozessen. Da bin ich jetzt weniger zu Hause, muss mhm. ich auch gestehen. Grundsätzlich grundsätzlich ist, ist es aber ist es schon so, dass äh, blockweises Arbeiten. Ich habe jetzt vor allem mit Wissensarbeitern jetzt äh, zu tun, dass blockweises Arbeiten meistens produktiver ist. Ja, ja. Also das kann man grundsätzlich festhalten, wie es jetzt in speziellen Produktionsprozessen, sehr spezifischen Produktionsprozessen, kann es auch mal anders sein, das hm. will ich gar nicht abstreiten. Ja, Aber äh, die Regel ähm, ist es nicht, würde ich
0: sagen. Ja, ja. Er, Jedenfalls
1: nicht außerhalb von Produktionsprozessen.
0: Man, man muss hier trennen zwischen dem Thema Produktivität auf der einen Seite. Natürlich, wenn ich den ganzen Tag äh, acht Stunden am Stück das gleiche mache und gar nicht, ich bleibe bei dem Begriff rüsten, in welcher Form auch immer bin, dann bin ich natürlich produktiver, ja, aber ich habe natürlich das Dilemma, dass ich halt mit was Neuem erst am nächsten Tag anfangen kann und wenn das Neue dann aber halt wichtig ist und ich sage, nee, jetzt mache ich halt mal einen Tag das, dann habe ich halt eine erhöhte Durchlaufzeit. Das ist so das, das Dilemma. Das
1: kann, ja, so. Was das, 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 das sehe ich dann ein, aber ich ich habe eigentlich eher das andere Extrem, mhm. ähm, dass, dass also ein, ein, es ist ein Büroarbeiter, der alle paar Minuten unterbrochen wird, weil jeder irgendeiner zur Türe reinschneidet und irgendetwas wissen will.
0: Ja.
1: Und jedes Mal, wenn er unterbrochen wird, braucht er wieder ein paar Minuten, bis zu acht Minuten, bis er wieder im alten Prozess drin ist. Und das ist eigentlich eher die Problematik, mit der äh, ich konfrontiert bin äh, als einer, der jetzt wirklich viele Stunden nur das eine macht und dann nur noch eine zweite Sache eigentlich machen müsste, äh, ja, das, mit dem bin ich persönlich mhm. wenig konfrontiert, die es aber durchaus auch geben mag. Klar. Ja,
0: ja. Mir kam jetzt gerade noch ein Gedanke, es steht ja immer wieder die Frage, auch in, bei mir, wenn es natürlich um Verbesserung geht, muss ich ja was verändern, sonst kann sich nichts verbessern. Und da steht immer die Frage im Raum, ja, was verursacht denn den Widerstand gegen die Veränderung? Und da kam mir jetzt gerade der Gedanke, dass die Veränderung an sich ja unter Umständen auch Stress erzeugt. Wie, wie siehst du das?
1: Die Veränderung äh, erzeugt nicht den Stress, sondern das, was ich über die Veränderung denke.
0: Okay. Und, wir,
1: und wir in Deutschland sind äh, in der Schweiz übrigens auch äh, insgesamt in Mitteleuropa sind Mehr als Leute in anderen Kulturkreisen sehr sehr stark sicherheitsorientiert mhm. und alles was sich jede Veränderung bedeutet erstmal Unsicherheit weil, ich weiß, weil es ist ja neu ich weiß nicht mehr wie es funktioniert ich weiß wie das alte funktioniert hat oder auch nicht und wenn ich sehr stark sicherheitsorientiert bin in verschiedensten Bereichen des Lebens dann tue ich mich mit Veränderung sehr schwer. Das ist so so ein Hauptpunkt. Und die Frage ist jetzt auch wieder, was für eine Philosophie, persönliche Lebensphilosophie in, Gebu in Bezug auf Neues, in Bezug auf Veränderung, lebt jeder einzelne Mitarbeiter ganz persönlich? Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, wir hatten es schon mal, ist wieder die Kommunikationskultur. Mhm wenn ich eine beschissene Kommunikationskultur habe, dann habe ich bei jeder Veränderung natürlich gewaltig Stress in der Mitarbeiterschaft. Das, das ist ist ganz klar. Das ist eben also diese zwei Punkte, Kommunikationskultur, das sind mehr das, das, das Außen und dann die Kommunikation jedes Einzelnen mit sich selber bezüglich des Neuen, bezüglich der Veränderung. Ja. Das sind so die entscheidenden Punkte, dass Change, Man Change Management heißt das heutzutage, mhm. dass das ähm, gelingt oder eben noch nicht.
0: Ja, sehr nachvollziehbar. Jetzt möchte ich noch auf, oder nicht noch, wir haben noch ein paar Punkte, aber auf den Aspekt, der jetzt in Deutschland, das kriegst du sicher auch mit, relativ aktuell gerade ist, seit ein paar Jahren, aber mittlerweile sehr stark ankommt, nämlich das Thema psychische Gefährdungsbeurteilung, Arbeitsschutzgesetz. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt da der Stress auf das? Und dann eben in der Endfolge, darum ist das ganze Thema hochgekommen, das weite Feld des Burnouts und so weiter? Es,
1: ja, ist ein sehr weites Feld. Zunächst einmal, es spielt nicht die einzige Rolle. Das ist mal wichtig ähm, zu, äh, zu verstehen, weil in der öffentlichen Diskussion wird oft so getan, wie wenn es eine reine Stressgeschichte wäre diese psychische Gefährdung, das ist mal der eine und die Stressgeschichte wiederum allein auf den auf den Quantität der Arbeit zurückzuführen für also den Arbeitsanfall, die Arbeitsstunden und so weiter oder eben Erreichbarkeit und so weiter. Das stimmt nur zum Teil. Also der der Stress ja durchaus auch Arbeitsanfall spielt eine Rolle, aber die größere Rolle spielen wieder die Dinge, die ich äh, jetzt schon ein paar Mal genannt haben, wieder Kommunikationskultur, Mobbinggeschichten geschichten und mhm. so weiter. Äh, innere Kommunikation, Kommunikation, Chefmitarbeiter und so weiter. Die spielen an dieser Stelle bei berufsbedingten, arbeitsbedingten psychischen Gefährdungen die weitaus höhere Rolle als jetzt eben die quantitativen Geschichten, weil zwischenzeitlicher Stress oder zwischenzeitlicher erhöhter Arbeitsanfall ist nicht das Problem. Problem wird es erst dann, wenn es erstens dauerhaft ist, also einfach dann wirklich zu, zu viel ist mhm. und zweitens, wenn eben diese wenn diese innerbetrieblichen äh, Kommunikationen, wenn die nicht funktionieren. Das, das sind so die Haupt, Hauptpunkte. Im Übrigen ähm, war nicht davor, die Wirkungen von solchen Gesetzen zu überschätzen. Das scheint mir in der öffentlichen Diskussion auch sehr stark zu sein. Hm. Wird, es wird weit überschätzt beziehungsweise ich ich habe die ganz große Befürchtung, dass, dass, dass es dann einfach nur verschoben wird. Ne? Hm. Zum Beispiel von den Tarif, ähm, von Menschen, die mit in tarifgebundenen Arbeitsverträgen sind, zu denen, die außertariflich äh, angestellt sind, äh, außertariflich äh, gebunden sind. Oder äh, dann halt nach oben zu den Chefs oder wie auch immer, irgendjemand, der sich dann weniger stark wehren kann, mhm. wird es dann verschoben und das Problem letztendlich gar nicht gelöst. Nein, wir müssen erkennen, oder die Betriebe müssen erkennen, die Agierenden im Wirtschaftsprozess müssen erkennen, sprich jetzt also Gewerkschafter und Arbeitgeber, wir sitzen alle im gleichen Boot und wir müssen da neue Lösungen finden, eventuell auch neue Arbeitsprozesse, eventuell auch mal neue technischen Hilfen und zwar so, dass dann nicht einfach wieder Arbeit drauf gepackt wird, wenn man wieder irgendwo ähm, durch irgendeine technische Hilfe, durch ein Tool oder was er sich Zeit eingespart hat. Ja, äh, das vielleicht so, so allgemein gesagt und vielleicht noch mal kurz, noch kurz zum, zur Burnout-Problematik die da noch einmal eine Spezialstellung hat. Die Burnout-Problematik, die korreliert zwar mit Stress, aber da ist auch eben die persönliche Disposition äh, spiel, spielt da eine Rolle. Äh, ist oft sehr nahe an der Depression oder es ist, eine, oder ist wirklich gerade eine, eine Form äh, der Depression. Mhm. Es ist eine Burnout ist vor allem ein Verlust des Gefühls für den Sinn des Lebens im Allgemeinen, der persönlichen Arbeit im Speziellen. Das sagen direkt Betroffene in Umfragen immer wieder, wenn sie gefragt werden, woran hast du gemerkt, hast du zuerst gemerkt, dass mit dir was nicht stimmt, dass es in Richtung Burnout gehen würde, dann sagen die gar nicht so oft, ja, die Arbeit wurde zu viel oder so, mhm. sondern eben sowas. Ich habe das, so sinngemäß, ungefähr, ich habe das Gefühl für den Sinn meines Lebens im Allgemeinen, meiner Arbeit im Speziellen verloren. Die berühmte Frage, warum machst du das Ganze eigentlich so überhaupt? Hm.
0: Ja. Ja, äh,
1: ja. Das ist, das ist, äh, diese, diese weichen Faktoren rundrum sind viel wichtiger äh, als die Arbeitsanfallgeschichte. Hm. Ja, okay. Was nicht heißt, was nicht heißt, was, was nicht heißt, dass unsere Belastungsfähigkeit, deine wie meine und unsere aller Arbeitsbelastungsfähigkeit, die ist begrenzt. Ganz klar. Ja. Die, hat, die hat ihre Grenze und wir sollten nichts zu so tun, wie, wie wenn wir ohne Ende belastbar wären, sind wir alle nicht. Mhm. Aber ich bringe es immer so auf den Punkt, ein Mensch, der in seiner Arbeit einen Sinn sieht, der von Mitarbeitern, Vorgesetzten, Kunden und so weiter, dessen Arbeit geschätzt wird. Er positive Rückmeldung auf diese Arbeit bekommt. Wenn mal was schief geht, auch mal eine negative, aber eben auch positive, wenn es gut läuft. Und ja, so sich grundsätzlich wohlfühlt und dem seine Arbeit grundsätzlich Spaß macht. Der ist mit einer 60-Stunden-Woche ist der weniger Burnout gefährdet als der mit einer 35-Stunden-Woche oder noch weniger oder sogar mit einem Halbtagsjob äh, der gemobbt wird, der äh, keinen Sinn mehr in seiner Arbeit sieht, dessen Vorgesetzte nur Rückmeldung geben, wenn irgendwas schiefläuft und ansonsten nach dem Motto leben. Nichts gesagt ist nicht nur gelobt oder sowas. Ja, ja. Ähm, ja. Ja. So, so könnte man es auf den Punkt bringen.
0: Ja, ja. Da höre ich jetzt raus, vor allen Dingen, Stress ist dann weniger eine Ursache, sondern mehr ein Indikator. Kann man das so formulieren?
1: Ja, könnte man so formulieren, okay. ja.
0: Und, und dann bezogen auf, auf die letzten Sätze von dir, mein, das sind glaube ich Sachen, seit den Büchern von Viktor Frankl, wissen wir das, was Sinn für Leistungen oder für ja, auch Leidensfähigkeit, äh, verursachen ist wieder falscher Begriff, aber wenn man. kann,
1: Frankl, Frankl sagt, ähm, man kann Sinn auch im, sogar im Leiden ja, finden. Ja. ja ist genau. ein Überlebender des Holocausts ja. und hat sehr beeindruckende Bücher geschrieben mhm. und ich freue mich sehr, dass du mich auf Viktor Frankl ähm, ansprichst, weil seine Bücher sind in der Tat äh, die wichtigste Grundlage meiner Arbeit. Okay. Das ist so.
0: Ja. Ja, schön. Das wusste ich jetzt so nicht, aber schön. <lacht> Gut, gehen wir mal wieder ein bisschen auf, stärker noch auf die betrieblichen Verhältnisse zurück. Eine Frage, die bei mir jetzt noch entstanden ist: Was würdest du sagen, wer ist stärker vom Stress betroffen? Führungskräfte oder Mitarbeiter?
1: Uuh, schwierige Frage. Da, es gibt Untersuchungen, die in die eine und Untersuchungen, die in die andere Richtung gehen. Äh, ich würde fast sagen, also ich würde ich persönlich aus meiner Erfahrung würde sagen, am stärksten stressgefährdet ist so die mittlere Führungsebene, mhm. so die Sandwich-Position. Ja. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Ein anderer würde vielleicht was anderes sagen. Grundsätzlich haben natürlich Leute in mittleren oder unteren Chargen weniger Gestaltungsspielräume. Und weniger Gestaltungsspielräume korreliert schon stark mit erhöhtem Stress. Mhm. Also von daher kann man sagen, generell über einen großen Haufen gesehen, sind die mittleren, unteren äh, Ebenen eher gefährdeter. Mhm. So. Was im Einzelfall aber wieder völlig falsch sein kann, ne? ja. weil es gibt auch viele, viele, viele Führungskräfte, Unternehmer, Selbstständige, die überziehen, die dann tatsächlich auch körperlich überziehen, weil sie zum Beispiel auch überhaupt keine Beziehung mehr haben zum eigenen Körper, zu eben dieser Begrenztheit, die durchaus auch zu beachten ist, die diese, die nicht mehr, ja, eben diese Beziehung nicht mehr haben, sehr unregelmäßig schlafen und, und essen. Sind wir wieder bei den Routinen, ne? mhm. auch regelmäßige Schlafenssätzezezeiten. Inklusive immer gleiche Bettgehzeiten, immer beide Auf Aufstehzeiten, wären eigentlich sehr hilfreich. Sind bei vielen ein frommer Wunsch, weiß ich. Also von daher ist es, ist es schwierig beantw zu beantworten. In der großen Masse nochmal, in der großen Masse eher die mittleren unteren äh, Chargen. Im Einzelfall kann das genau umgekehrt sein.
0: Okay. Jetzt zum Abschluss, aber ich glaube, zum Teil hast du die Antwort schon gegeben. Wenn jetzt Unternehmen, Führungskräfte, Mitarbeiter, alle gemeinsam anfangen wollen, gegen das Thema betrieblichen Stress vorzugehen, was wäre dein Tipp? Wo sollen sie anfangen?
1: Anfangen bei der Kommunikationskultur hm, wieder. Ja. Ne? Äh, das ist zunächst mal ganz sehr offen kommunizieren, ja, eine Kommunikationskultur schaffen im, Bet im Betrieb, eine, eine Kommunikationskultur der Offenheit schaffen. Das ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste. Und dann können auch mal Probleme kommen, aber dann dann löst man sie eben gemeinsam und nicht gegeneinander und nicht so mit der Haltung, ja, da soll jetzt mal gucken, wie er klarkommt, in welcher Richtung auch immer. Diese Kommunikationskultur ist das aller, allerwichtigste und dann auch, das ist jetzt mehr von Chef, jetzt wieder Richtung Führungskräfte, Richtung äh, Chefs, Klarheit schaffen, auch gegenüber sich selber Klarheit schaffen, was ist erstens, was ist zweitens, was ist drittens, mhm. was will ich eigentlich überhaupt mit meinem Leben in diesem Jahr, in diesem Monat, in dieser Woche, an diesem heutigen, formalerdeilten Arbeitstag. Ja. Also vom, vom großen Lebensziel bis zum einzelnen Arbeitstag, was will ich überhaupt? Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn die Leute nicht genau präzise wissen und nicht sagen können, was sie wollen, das ist meiner Meinung nach immer noch der Stressfaktor Nummer eins, sowohl im persönlichen als auch im betrieblichen.
0: Da kommt, da kommt mir jetzt sofort wieder das eine wichtige Prinzip im Lean-Management in den Sinn, nämlich der Respekt vor den Menschen, auch in der Form eben, dass man klar mit ihnen kommuniziert, klare Erwartungen äußert, bis hin ja. zu dem Aspekt Lebenszeit einfach mal mit einbeziehen. Es sind auch Menschen und sie verbringen einen Großteil ihrer Zeit im Unternehmen und dann sollte ich das auch ja, wertschätzen.
1: Ja, und genau das da das mal, das mal und jetzt nehme ich gleich noch das Stichwort Erwartungen auf. Die Erwartungen müssen formuliert und definiert sein. Ne? Müssen auch begrenzt sein, wo, wo die Erwartung aufhört und so weiter, aber sie muss äh, kommuniziert und definiert sein. Das Schlimmste sind Erwartungen, die diffus im Raum rumwabern, aber unklar, nicht klar formuliert sind und dann hat der Mitarbeiter immer das Gefühl, egal was ich mache, es ist immer zu wenig. Mhm. Ne? Und der und, äh, Vorgesetzte hat äh, vielleicht das Gefühl, der will nicht oder irgendwas, sowas. Ne? Äh, also diffuse, diffuse nicht präzisierte Erwartungen, das ist echt ein schlimmes Rattengift für ja. äh, die betriebliche Atmosphäre. Und betriebliche Atmosphäre korreliert Unmittelbar mit Produktivität, äh, ja, mit der Produktivität insgesamt, mit der Belastungsfähigkeit des einzelnen Mitarbeiters ähm, ebenso, klar.
0: Ja, prima. Das ist es auch irgendwo ein gutes Schlich Schlusswort Im, im Sinne von, ich muss mit den Menschen reden um dann Stress zu vermeiden, um Stress erst gar nicht entstehen zu lassen. Markus, ich danke dir für deine Zeit, für das interessante Gespräch, für die interessanten Inhalte. Ich, mir sehr, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da für die Zuhörer einige interessante Impulse dabei sind, auch wenn sie sich vielleicht relativ spitz nur mit dem Thema Geschäfts, vermeintlich nur mit dem Thema Geschäftsprozesse beschäftigen. Also, nochmal vielen jo. Dank.
1: Jo, herzlichen Dank auch. Ich habe mich sehr gefreut, da einiges weitergeben zu können und hoffe, dass da wirklich ein Nutzen für die Hörer, für deine Hörer dabei gewesen ist.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Markus Frei zum Thema Geschäftsprozesse und Stress. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Rezension bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen to go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.